0: Boom. Olá, olá pessoal, tudo bem? Está começando agora o episódio número 125 do podcast Sessão às 6 Sejam todos muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro. E como já deu para perceber pelo título, teremos mais uma edição no formato 2 em 1, um, ou seja, um podcast discutindo duas produções. Na primeira parte vamos falar sobre o filme Elvis, que atualmente está em cartaz nos cinemas. E o fato de ter tudo para ser um forte candidato ao Oscar 2023 em algumas categorias. Categorias. E logo em seguida, na segunda parte, finalmente vamos discutir a segunda temporada de The Flight Attendant Série do HBO Max, que foi bastante reconhecida quando foi lançada Pra quem não sabe, já falamos sobre sua primeira temporada Quem tiver interesse, o link do episódio estará na descrição, certo? Que inclusive contou com a participação de Aninha, do podcast Vice Tivemos um papo muito legal, recomendo Infelizmente ela não vai fazer parte dessa gravação é, sobre a segunda temporada, mas em breve quero trazer todo o pessoal do Vice aqui, faz tempo que não gravo com eles. Mas enfim, esses serão os temas de hoje, Elvis e The Flyer Attendant, ambas sem spoilers, certo? Sobre a história eu quero, eu quero falar só sobre o que já foi revelado nos trailers, teasers posters, e, e no caso de, de Flyer Attendant, é, haverão spoilers da primeira temporada, tá bom? Só da segunda, que é novidade, que eu não vou revelar nada é essencial. Ah, e mais uma coisa, se por acaso vocês acharem minha voz diferente ou estranha, é porque essa semana o meu nariz tá bem irritado, eu tô com o nariz todo entupido, mas, mas enfim, tenham paciência comigo, que vai dar tudo certo, tá bom? Então bora começar, já enrolei vocês demais, com a primeira parte, no caso, Elvis. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte. Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com seu enigmático empresário Tom Parker por mais de 20 anos. É dirigido por Baz Luhrmann, vamos falar bastante dele hoje, e como já falei, já está disponível nos cinemas e em breve no catálogo do HBO Max. Olha, para começar, quero dizer que além do nome Elvis Presley, é, o seu visual e uma música aleatória aqui e ali, eu não sabia quase nada sobre ele e muito menos da sua vida pessoal então o que muita gente já sabia entrando na sala de cinema eu não tinha noção nenhuma e definitivamente quando o filme terminou eu passei a respeitar mais é, a história dessa lenda né? já respeitava antes claro mas agora mais ciente do seu impacto social e cultural que o filme faz questão de enaltecer o roteiro, mesmo com uma linha de pensamento Que já vimos antes No caso, um menino vindo de família pobre Com um grande sonho E com uma voz incrível Que ninguém dava nada Mas acabou conquistando os Estados Unidos E depois o mundo Mesmo assim, é, ainda consegue trazer questões Pensamentos bem intrigantes e nos colocando na posição das pessoas daquela época, como, por exemplo, a questão dos direitos dos artistas, como isso é algo recente e como grandes nomes como Elvis pagaram um preço caro por não terem isso na sua época no caso, um recursos humanos da vida, uma fiscalização mais pesada envolvendo horário de trabalho e como algumas pessoas, sabendo disso, tiravam total proveito da situação e quando você para para pensar no escândalo que tá rolando hoje envolvendo o abuso que os profissionais de efeitos especiais estão sofrendo não só na Marvel mas em múltiplas empresas dentro de Hollywood esse filme fica ainda mais atual e relevante também vemos comentários sobre, sobre vícios, né? também como a arte impacta diretamente na cultura de uma comunidade, de uma raça, de um grupo. Ainda mais quando essa arte ganha visibilidade, o que isso pode significar para os liberais, o que pode significar para os conservadores. Então tem bastante coisa legal que o filme aborda, mas apesar disso tem um aspecto bem, bem especial que eu confesso a vocês que me, me incomodou um pouco que é a maioria desses aspectos, mesmo que sejam muito bem-vindos, já vimos antes, por filmes como Bohemian Rhapsody e Rocketman. Inclusive eu quero falar mais deles mais pra frente. E aqui eu não vejo como a execução desse diretor, desse Bass Luhrmann, como que a execução dele foi diferente do que já vimos antes, sabe? Mas o que me incomodou com o roteiro nem foi isso, mas sim que... Todas as vezes que a história dava a entender que ia abordar algo mais único, algo que, que o diferenciasse um pouco mais do que já foi feito, nunca acontecia de fato, o que era muito frustrante. Tenho dois casos em mente, e vou falar de maneira bem vaga para não revelar nada importante como o fato de Elvis Presley com o tempo ir se tornando um personagem interpretado nos palcos, um produto da mídia do entretenimento e como isso pode afetar permanentemente a saúde mental de uma pessoa, é isso é incrivelmente interessante, mas tirando uma frase solta, não tem aprofundamento algum é, sobre essa batalha interna envolvendo identidade, sabe? Então assim, eu teria amado ver isso, ver mais disso. Inclusive eu soube, eu soube que uma situação Semelhante aconteceu com Marilyn Monroe E eu espero muito ver esse elemento presente Em seu filme que está previsto Para esse ano ainda da, da Netflix Então vamos aguardar e a segunda coisa é que, bem, bem superficialmente, o roteiro aborda como seus interesses amorosos tiveram principalmente uma que tentar entender e aceitar todos os olhares, os desejos, a competição, entre aspas, pela atenção e pelo amor que tantas fãs tem pelo cara que você ama, sabe? Parece besteira, mas mas foi outra coisa interessantíssima. Porque você começa a se questionar como você faz para entender e racionalizar que o seu amor, o amor de uma pessoa, não compete com o amor que milhões de outras têm pelo Elvis, sabe? O que isso significa? O que isso faz em um relacionamento? Tem algum impacto? Então, assim. Além de, de prender a minha atenção, seria uma ótima oportunidade de desenvolver uma personagem em especial, mas foi o que eu falei antes. Tirando uma frase solta, se eu não me engano, do, do narrador, não fazem nada e fica por isso mesmo, o que é uma pena. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o filme flerta com a possibilidade de aprofundar aspectos que dariam ainda mais personalidade pra história, mas decide não fazer isso. O que, como eu falei agora, é uma pena. Indo para os aspectos mais técnicos, uma coisa que não ajuda o roteiro a explorar tudo que deveria é a edição. Eu não acredito que vou dizer isso, mas a edição e montagem desse filme foi o que eu mais tive problema. O que é tão estranho, algo tão técnico ser o que mais me incomodou, mas foi. Se você já assistiu, vai ter mais facilidade em, em entender o que eu vou dizer agora. Mas os primeiros 40 minutos, mais ou menos, foram muito desorientadores para mim. Eu nem sei se essa palavra existe, mas, mas vocês entenderam. Era muito corte, muita transição, nenhuma cena tinha tempo de, de fazer efeito, de, de respirar, digamos assim, de se, de se conectar com o público, sabe? Sem brincadeira, os primeiros 40 minutos de filme parece que você está assistindo a um longo trailer. Ou seja, temos uma cena, aí uma pessoa fala uma frase de efeito, aí corta pra outra cena, com outra frase de efeito, aí umas músicas no fundo E essa brincadeira continua até um certo ponto, onde a partir dali o diretor parece que entendeu que tudo bem deixar as cenas mais longas Tudo bem em construir a história cena por cena, sabe? Não sei se mais alguém sentiu isso, mas o formato em que o filme se encontra quando começa é muito diferente do que estamos acostumados a ver e talvez para vocês não faça ou não tenha feito diferença nenhuma se não fez diferença para vocês, ótimo mas o, o motivo pelo qual eu demorei tanto para começar a me sentir imerso na história e me conectar com o que estava sendo mostrado foi justamente esse e dito isso, pego o um gancho pro diretor Bas ou Bas Lurman Esse começo picotado me incomodou tanto Que no meio da exibição eu ficava me perguntando Nossa, mas, mas quem foi que dirigiu esse filme, hein? A impressão que eu tinha era que alguém da geração Z Um jovem que ama o formato TikTok Ou então o formato dos vídeos do Instagram Que fez esse filme, era só o que eu conseguia pensar E quando finalmente pesquisei quem era Confesso que não conhecia mas olhando o seu repertório vi que para minha surpresa não é esse o caso de forma alguma o, o cara tem 59 anos, o que significa que ele pegou sim a geração do Elvis antes do seu falecimento Sem contar que ele também é responsável por filmes super super aclamados pelo público e também pela, pela crítica Como o grande Gatsby Moulin Rouge, então ele sabe o que faz, mas acredito que Elvis é o primeiro filme dele que eu vejo, então esse formato pode até ser um traço criativo dele, eu não sei, mas pessoalmente eu gostaria de ter visto um outro diretor tentado a sorte com esse projeto, não sei o, o que aconteceu aqui. Mas o cara é super famoso, juro que não conhecia Inclusive, se tiver algum ouvinte fã dele, não me leve a mal, tá? Se eu ofender alguém aí, não é a intenção de forma alguma Mas uma característica que é praticamente obrigatória nesse tipo de filme É a quantidade de músicas, são várias músicas E as diversas performances Porque se você tá fazendo um filme do Elvis Presley Garanta que os fãs, que com certeza vão querer assistir, saiam satisfeitos e o diretor faz exatamente isso. Tem música pra caramba, tem show pra caramba. Então, dá pra ver que foi um, um público bem pensado na hora de, de fazer o filme. Inclusive, eu mesmo, que nem conheço tanto, como eu falei, saí do cinema querendo ouvir de novo algumas músicas, por serem simplesmente maravilhosas. Vamos falar agora de Oscar. Mesmo faltando muito, muito tempo pro Oscar 2023... Alguns possíveis indicados já estão começando a aparecer, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não, eu não esqueci desse filme, eu já assisti e muito em breve eu vou trazer para o Sessão A6, tá? Não se preocupem. Mas outro exemplo também é Elvis. Há certas categorias que muito provavelmente vai marcar presença. Claro que depende da concorrência na hora, né? Muitos dos filmes que vão ser indicados ainda nem foram exibidos mas vale a pena supor que em categorias como cabelo e maquiagem, figurino, design de produção e atuação são algumas que valem a pena arriscar figurino porque não só as roupas do Elvis são sensacionais, super chamativas, cheias de personalidade mas todo mundo sabe que Hollywood não resiste a um figurino de época, né? então tem isso Cabelo e maquiagem também acho que ser um filme de época ajuda, mas como os vários penteados do Austin Butler e as próteses absurdas do, do Tom Hanks marcaram muita presença, eu acredito que isso vai sim ser levado em consideração outra coisa que Hollywood pira é quando um ator famoso se enche de prótese de silicone para dar vida a alguém a uma figura fisicamente bem diferente do próprio ator então isso deve ser outra coisa que a academia não vai conseguir resistir Design de produção porque todos os sets, os hotéis, as casas, os bairros, os clubes e principalmente os shows, as performances, ajudam tanto a contar a história com uma arquitetura tão convincente que se fosse indicado nessa categoria não ficaria surpreso. O jeito como o design de produção conversa com as cores que, que estão em cena, especialmente nas roupas coloridas do protagonista, é muito bem feito. O filme sabe usar a cor para atrair a atenção do público e faz isso muito bem. Agora a atuação, vamos entrando então para a categoria dos personagens. Austin Butler é ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley. Sua performance definitivamente é um dos pontos altos aqui, sem dúvida. Dá pra ver que ele se dedicou bastante tempo pra alterar a voz. A voz é muito parecida. Mas o que me impressionou mesmo foram os passos de dança. É algo muito único. Não chega a ser uma coreografia. Pra mim, você vê que ele tá sentindo a música. E, e por causa disso é um momento íntimo do personagem. Mesmo com uma multidão assistindo. É uma expressão muito autoral. E você sente isso pela performance do cara. Realmente chama a atenção. Os momentos mais sérios também Como a sua exaustão depois de terminar o um show Ou então como não saber lidar com suas questões Com as pessoas à sua volta Tudo isso ele vende muito bem E sabe uma característica do Elvis Que eu só percebi nesse filme Mesmo todos os caras o xingando De um monte de nomes Por não se vestir como os outros Por gostar de se expressar Pelo que usa, as cores Ainda mais nos anos 60, 70 Sabendo que de alguma forma, esse preconceito pode dificultar a sua fama, mas ainda assim, não se importar com a opinião alheia e ele só querer ser quem era, né? Saber que não é menos homem por causa disso mostra que o cara tinha muita confiança. Confiança no seu trabalho, no, no que queria apresentar para as pessoas e querer mostrar quem ele era, sabe? E isso foi algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre ele é, até agora, né? e pensar que tudo isso veio de um cara que no começo da sua carreira fazia iCarly ou Zoey 101 uma série do canal Nickelodeon que só quem vê esse filme não adivinha nunca que ele estava lá no meio mas eu cresci com as aparições do Austin Butler nesses programas e vê-lo evoluir ao ponto de ser o protagonista do filme interpretando Elvis Presley tendo como ator coadjuvante Tom Hanks é incrível é um progresso maravilhoso e vi que ele vai estar na continuação de Duna, né? Então com certeza é um ator que a Warden vai fazer questão de, de deixá-lo por perto. Mas por falar em Tom Hanks, sua atuação tá boa, com seu sotaque louco de vilão da Disney que chama a atenção. Mas sinceramente eu não consigo imaginá-lo sendo indicado também como eu falei depende da concorrência né mas acho difícil a não ser que a academia queira indicá lo pelo nome dele sabe o grande tom hanks interpretando uma pessoa tão marcante na vida do elvis então pelo contexto da situação talvez mas agora ser indicado pela performance mesmo pelo impacto da performance austin butler impressiona bem mais então esse momento é dele e agora uma menção honrosa. Seguinte, vocês já devem saber que qualquer filme, qualquer série precisa de figurantes para dar uma naturalidade para as cenas, né? Seja ela num restaurante, numa praça. No, no tribunal, se só os atores principais estiverem ali contracenando em um cenário vazio, não vai passar credibilidade nenhuma, então ter figurantes no fundo, mesmo sem fazerem nada, faz parte do audiovisual, e isso é muito importante. E por que eu tô falando isso? Porque esse filme é um exemplo maravilhoso disso. Se todas as cenas do Austin Butler se apresentando como Elvis Não tivessem mulheres jovens gritando histericamente Nenhuma dessas cenas ia funcionar Nenhuma Por isso a menção honrosa de hoje vai ser para essas figurantes Todas as moças que, que venderam absurdamente bem o impacto que Elvis teve Ao ouvirem suas músicas especialmente pela primeira vez porque quando Elvis se apresenta pela primeira vez, e se você assistiu, sabe exatamente do que eu tô falando. A junção perfeita entre a atuação do protagonista com a reação das figurantes na plateia é o que vem de toda a sequência. Então, por isso, merecem marcar presença aqui na sessão dos personagens beleza seguindo aqui então para os valores os números de acordo com os sites box office Mojo e wikipedia elvis custou aproximadamente 85 milhões de dólares eu achei esse valor tão estranho tão baixo eu acho que deve ser um valor muito maior do que isso mas mas enfim pelo que diz na wikipedia é 85 milhões e até o momento Lembrando que ainda está em cartaz, arrecadou mundialmente mais de 240 milhões de dólares. É uma quantia boa, mas para os padrões de Hollywood, pela expectativa que todas as empresas tinham em volta disso, talvez fosse esperado ainda mais, sabe? Mas se o filme compensar com algumas indicações no próximo ano, nada disso vai importar tanto apelar para premiações faz com que um filme não dependa tanto de bilheteria para ser considerado um sucesso, sabe? Então, ganhar prêmios também ajuda nisso. E, de acordo com o site Streamings Brasil, o filme vai chegar no catálogo do HBO Max no dia 29 de agosto, ou seja, no final desse mês. Bom, todo mundo sabe que Elvis não é o primeiro filme desse gênero, né? não um gênero documentário eu tô falando desse estilo mesmo de, de reconstituir os acontecimentos com atuações e tudo mais no caso, um drama biográfico isso, um drama biográfico já tivemos muitos muitos antes mas os que mais estão frescos na cabeça das pessoas hoje em dia são Bohemian Rhapsody de, de 2018 retratando a história do Queen e do Freddie Mercury e Rocketman, lançado logo depois, em 2019, sobre Elton John. Mas aonde Elvis se encaixa no meio disso? Será que ele tá prejudicado por chegar mais tarde? Será que é o melhor até agora? Inclusive, me falem a opinião de vocês lá no Instagram, a uma sessão às seis, porque, na minha opinião, é sim o menos interessante dos três. Não significa de forma alguma que seja ruim, longe disso. Como eu falei, se você é fã do Elvis, não perca esse filme. Vendo o cinema faz uma diferença, ainda mais se você já, já conhece as músicas. Mas Bohemian foi uma obra muito impactante para mim, que ainda leva o primeiro lugar na minha listinha pessoal. Justamente por abrir tanto meus olhos para uma banda que eu nunca tinha dado o devido valor, sabe? E o filme passar os seus, os seus últimos 20 minutos sendo um longo show do Queen, sem cortes, foi genial. Sempre vou lembrar ter visto isso no cinema. Já Rocketman fica em segundo lugar porque não só também abriu meus olhos, ou meus ouvidos, melhor dizendo, para um estilo, para uma era que eu conhecia muito pouco mas se destaca super pela criatividade visual. O diretor de Rocketman combina muito bem números musicais com a imaginação do protagonista. E eu amei isso. É um ótimo diferencial. Elvis fica em terceiro, porque essa questão da, da edição no começo me deixou desnorteado por um bom tempo, não foi divertido, mas apesar disso, melhora com o tempo cativa com atuações excelentes bons visuais, uma seleção de músicas nota 10 e fazendo um ótimo trabalho de enaltecer os altos e baixos de uma, de uma lenda que apesar do seu nome ser famoso até hoje, muita gente não sabe quem ele foi e quais foram os suas contribuições para o mundo hoje. Então, levando isso em consideração, é um filme que chegou na hora certa. Ah, e vai ficando bem triste com o tempo, tá? Também tem isso. Se você é do tipo que chora fácil, por precaução, traz uns lencinhos. Talvez você precise, mas no final das contas, valeu o ingresso. Quando você fica até o final, ele consegue divertir. E como disse antes, tem tudo para render ótimos frutos próximo ano com as indicações do Oscar 2023, então era basicamente isso que eu tinha para trazer sobre essa obra foi um filme bem interessante de analisar pelo menos eu achei e me diz o que vocês acharam no Instagram ou no e-mail gmail.com. porque agora encerramos a parte 1 sobre Elvis e dou início à parte 2 também sem spoilers, da segunda temporada de The Flight Attendant. Aos que vão parar por aqui, obrigado por terem escutado. Fiquem à vontade para conferir mais episódios, temos um monte. E aos que vão ficar, seguimos com a sinopse. Após os acontecimentos do ano anterior, Cassandra Balden está prestes a completar um ano sóbria e pretende manter sua vida nos eixos. Durante suas viagens como comissária de bordo, Cassie passa a trabalhar para CIA como informante, mas quando se envolve demais em um caso, acaba precisando enfrentar duras consequências. Os showrunners são Natalie Shades e Steve Yockey e é baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Chris Bor Borjalian. Espero ter pronunciado certo. Beleza, antes de mais nada, lembro mais uma vez que o link do podcast sobre a primeira temporada tá na descrição, e no geralzão, apesar de, de ter altos e baixos, a primeira foi boa, tinha boas reviravoltas, a revelação do namorado dela ser o assassino, que eu me lembro, foi muito pego de surpresa, ele não tava na minha listinha dos suspeitos, e somando com a atuação fantástica daquele Cuoco, consegue entreter... Mas a chave para o sucesso dessa série, ao meu ver, é que ela consegue a cada episódio dar pistas do que está acontecendo, ao mesmo tempo que, que deixa o público supor junto com os personagens, para tentar descobrir quem é o assassino. Mas nessa segunda temporada, ao tentar fazer isso, ao tentar repetir essa dose, acaba encontrando algumas questões. Então, se seguindo aqui com o roteiro, mesmo continuando com essa pegada de ir revelando as coisas aos poucos e, e deixando o público adivinhar junto, primeiro que, na medida que eles revelam o mistério com o tempo, eles acabam nos dando muito, muito mais perguntas do que dicas, sabe? Então, mesmo que a protagonista encontre uns documentos super importantes ou então comece a, a suspeitar de uma pessoa X, pode ser só uma impressão minha mesmo, mas dessa vez sinto que temos tantos personagens, sejam antigos e, e novos, com tanta ponta solta, envolvendo tantos acontecimentos em países diferentes, que ao meu ver ficou bem mais difícil de acompanhar tudo 100%. Ah Lucas, mas eu entendi tudo. Assim, foi o que eu falei Pode ter sido só uma impressão minha E também parece que faz anos que eu assisti a primeira temporada então, então confesso que fui ver sem lembrar de muita coisa Mas quando maratonei essa segunda Eu ficava surpreso quantas vezes que eu me pegava só esperando as coisas acontecerem mesmo Do que realmente tentar engajar e participar junto, sabe? Essa é a primeira pedra no sapato deles A segunda... É que a história principal não tem todo o destaque que deveria. Os novos assassinatos e a pessoa misteriosa que está se passando pela protagonista é o foco, sim, na maior parte mas várias vezes precisa dividir a atenção com outro arco que é menos interessante e sinceramente se não existisse não ia fazer tanta diferença na minha vida. Tô falando o arco da personagem Megan, que tá sendo caçada pela CIA por ter vazado informações confidenciais para a inteligência norte-coreana, né? todo o foco que é dado a essa narrativa só fez tirar o tempo precioso que a história principal poderia usar Super para esclarecer algumas coisas, sabe? Realmente acho que não precisava. E outra coisa frustrante também é que, assim, se você escuta o podcast faz um tempo, deve saber que eu tenho mestrado e doutorado em Scooby-Doo, né? Eu amo Scooby-Doo. Isso quer dizer que eu sempre acertava quem era a pessoa, o monstro por trás? Não, muito pelo contrário Mas Scooby-Doo sempre me deixou esperto nesse gênero E me incentivar a duvidar de todo mundo E a melhor coisa que um filme ou uma série de assassinato pode fazer É te deixar chocado com o final Com a tão esperada revelação da identidade do responsável pelas desgraças que a gente vê Gente, óbvio que eu não vou entrar em, em detalhes, mas nessa temporada eu suspeitei de, de umas três pessoas, é, três, e assim, vamos só dizer que quando eu terminei de ver, meus palpites estavam certos, literalmente, então não tô dizendo que eu adivinhei tudo, tudo que ia acontecer, claro, mas na maior parte, no que devia justamente ser o grande clímax da história, o auge, foi previsível E eu tenho certeza absoluta que eu não sou exceção. Com certeza quem assistiu deve ter suspeitado das mesmas pessoas, onde pelo menos uma vai. E, e da última vez, na última temporada, foi tão massa ser, ser pego de surpresa por um roteiro esperto que aqui eu acabei esperando o mesmo e não foi o caso. Mas o lado bom é que os personagens, em sua maioria, são tão legais, principalmente o trio protagonista, que a presença deles ajuda bastante a carregar uma história que poderia ter sido melhor. Então, dito isso, seguimos com os personagens. Na verdade, eu destaco uma, em especial... A comissária de bordo e agente da CIA, Cassie Baldwin é interpretada por Kaylee Cuoco, a atriz maravilhosa que retorna para essa nova jornada da personagem, e além de atuar também é produtora executiva, tá? Continua muito boa no papel, o auge dela é quando tenta conciliar esse lado detetive que precisa resolver urgentemente o um mistério com uma mulher alcoólatra que precisa se manter sóbria a todo custo pela sua saúde mental. Focar tanto nesse seu lado das reuniões, na sobriedade, foi uma ótima escolha, um excelente jeito do roteiro desenvolver a protagonista, ao mesmo tempo que traz uma visibilidade para uma doença que afeta milhões de, de adultos no mundo todo, e feita de maneira bem responsável ainda mais, então nota 10. Chega um ponto que fica meio casos de família? Sim, mas... Faz parte do arco da personagem, reatar relações inacabadas, então pela lógica faz sentido, e do início ao fim, a espontaneidade da atriz, o jeito como ela se expressa, o rosto, a linguagem corporal como um todo, muito, muito bom, gosto dela desde a primeira vez que vi, The Big Bang Theory, e fico feliz em saber que ela está conseguindo se manter nessa indústria super puxada e competitiva que é Hollywood. Olha, assim como na temporada anterior, essa também possui oito episódios variando entre 37 e 49 minutos cada uma. Precisava desse tempo todo? Não. Ou então eles poderiam ter feito aquilo que eu falei antes, de diminuir consideravelmente o arco da personagem Megan e focar só no arco principal com a personagem principal. Bom, no geral, a segunda temporada de The Flyer Attendant, com todo respeito, não tinha tanta necessidade de acontecer, se fosse apenas uma minissérie, como eles tinham em mente no início, talvez fosse a melhor escolha. Mas aqui, apesar de questionamentos excessivos, sem muita necessidade, e de focar bastante em um plot secundário também, sem necessidade, se equilibra com um elenco bem, bem competente, uma atriz principal ainda mais competente e interessante, e um mistério que, mesmo com seus problemas, te faz sim querer ir até o final e saber o que está acontecendo ah uma dica, quem for maratonar a primeira temporada junto com essa segunda tem tudo pra sair ganhando porque eu não fiz isso e como consequência me sentia perdido em certos casos por não lembrar de todo mundo quem era agente da CIA, quem não era quem perdeu o emprego ou até então os nomes das pessoas mesmo então quem for ver tudo, tudo de uma vez deve se divertir ainda mais em teoria né, fazer uma grande maratona mas assim, eu tô só supondo, não houve nada ainda sobre uma terceira temporada, então aos fãs dessa série, vamos ficar de olho. Mas galera, no geral, era isso que eu tinha pra dizer sobre a série, e assim eu encerro a segunda parte e também o podcast dessa semana. E eu quero saber, gostaram da série? Ficaram satisfeitos com o final? Assistiriam mais uma temporada? Me conta no Instagram, ou no e-mail, podcastsecaoais 6gmailcom vou ficando por aqui, espero muito que tenham gostado, divulguem e compartilhem essa edição que deu um certo trabalho, ia me ajudar demais e é isso, um grande beijo adoro vocês, fiquem bem e até a próxima, tchau